0: I veckans avsnitt av en liten podom IT som är avsnitt nummer 146 så pratar vi om Microsoft Edge på Android och iOS. Vi pratar om Amazon Echo som kommer till Sverige och vi pratar om Windows 10 på ARM-processorer. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten om IT. Idag är det den 10 december, andra advent och eh, ja det, det är snart jul grabbar, det vet ni va? Jag såg på, på Facebook
1: idag att Mats hade missat en ny julpuntat färdigt hemma hos sig. Ja, det där var en helt egen story kan vi väl säga. Det började med att jag tog fram den lilla julgranen jag har haft i min lilla tvåa. Och tyckte, gud vad fin, nu ska vi klä den här. Och jag möttes av uh, a woman's scorn. Uh, det resulterade i en ny julgran för 2000 spänn idag.
2: 2000 spänn?
1: Ja, men jag är allergiker så att jag passar på att investera i en gran som jag kan ha i 30 år.
2: Tydligen inte, inte när du blir
1: sambo med någon. <laughs> nej, uppenbarligen inte. <laughs>
0: nej, men det, men det, det, det så trevligt ut i alla fall. Tack. Och David, han har också fått sig en släng av, av julstämningen, fick jag höra på omvägar. För att han hade tydligen tittat djupt i glögen igår.
3: Mm. nej. <laughs> Uh, 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 uh. Jo, vi hade, vi hade glugg, lite så glugg- och inflyttningsfest i huset. Det har dragits ut på det hela så att säga. Men det var gluggfest igår och vi radade upp allt ifrån alkoholfritt till eh, Blossas trestjärniga guldflaska. Eh, så att, yes, det var jättetrevligt. Det var jättegott. Jag kan rekommendera Polka Grisglugg från eh, Saturnus heter de. Den, den hittar ni på välsorterade dagligvarulivsaffärer.
1: Är det bara jag som brukar göra egen glögg?
3: Nej, vi gjorde egen glögg också. Okej. Okay. Lite äppelmust och lite kryddor och så kokar man upp det. Silar. Det är fantastiskt. Det är jätteenkelt.
1: Det är mest bara det att det måste ju stå ganska länge. liksom. Vi kanske ska lägga ut ett recept i Shownotes. <laughs> en liten podd om <laughs> ITs
3: glöggrecept. Oh,
1: <laughs> med smak
3: av bakelit. <laughs> <laughs> Okej. Okay, och lite zinkpasta ja. till processorn. Yes. Så att, ja, kanske så den ska heta. Eh. Zinkpastiglögg.
0: Sen Björn, så hur är läget med dig för att avbryta de här andra Ja,
2: Jag förstår inte vad de pratar om. Matlagning, det förstår mig inte på sånt. Det finns ju de som levererar mat. Eh. Nej, men det, det är faktiskt ganska bra här.
0: Har du också börjat känna in julstämningen? Ja, eller? Absolut.
2: Eh, igår så lämnade jag över barnen eh, till svärmor och så... så jag Gjorde de pepparkakor. I, och under tiden så gick jag ut och gick med hunden i två och en halv timma. Så att det, det var jättemycket julstämning faktiskt.
0: Ja, jag känner lite samma sak. Jag har tillbringat dem att eh, eh, heter det? dekorera pepparkakshus. Vilket faktiskt enligt min egen mening blev rätt trevligt
1: i alla fall. Så att, eh, jag, jag är rätt nöjd. Använder du en färdig mall, Johan? Eller klippte du den själv? Eller bygger du på frihand?
2: Jag har sett bilden. Jag kan gissa. Jag tror inte att det var en färdig med tanke på att det ser ut som vårt hus där jag bor
1: ja.
0: och, och de säljs inte som standard standardpepparkaksmallar. Alltså, för, för det var det jag konstaterade för ett tag sedan att, att alltså, baka pepparkakor är jag, jag gillar att laga mat, jag gillar att baka men baka pepparkakor är något av det tråkigaste som existerar. Därför att det enda man gör är att kavla ut av och sen går saker sönder om man ska lyfta upp dem på en plåt. Så då konstaterar jag att det enda roliga för mig när det gäller pepparkaksbak det är att designa och baka mitt eget pepparkakshus. För att grejen är att ska man baka pepparkakor med barn de, de håller intresset i ungefär tre och halv minut. Det vill säga halvvägs in på första plåten. Sen står man där med ett och ett halvt kilo pepparkaksteg som man då ska baka ut som man får baka ut själv. Medan de sitter och tittar på tv eller någonting.
3: Ja. Mina höll ut i mer än tre och halv minut faktiskt. De var lite mer stilade. Man kavlar, man lägger den här, vad heter det, mönsterformen på, trycker till tar bort den, knådar ihop det man precis har tryckt ut och äter upp det. <laughs> den, den minsta gjorde så, ja, den minsta gjorde så. Den stora gjorde faktiskt riktiga pepparkakor. Äh, och gräddade dem
0: jag jag är rätt jag är rätt säker på att du gjorde likadant när du var i den åldern
3: mm. det gjorde jag. Det gjorde jag säkert. Jag minns inte vad jag gjorde när jag var 2,5 år liksom. Det är sorry, jag
0: Jag kan säga jag vet att jag mer än en gång har har kräkts efter att jag har bakat pepparkakor för att jag är för mycket det. <laughs> och det är nu tid. Nej, det är inte till faktiskt. Men det var, det, var, det var länge sedan. Men
3: det har hänt, kan jag säga. Förra året. <laughs> nu ska du inte vara sån. Jag brukar göra så när, när första advent har inträffat. Då brukar jag köpa med lite julgodis till mina, mina kollegor som jag, i det teamet jag leder. Och då brukar jag köpa, köpa glögg. Och så brukar jag köpa lite pepparkakor. Eh, och så brukar jag faktiskt köpa pepparkaksdeg också. Så lägger jag det på ett fat och så lägger jag en kniv och sen så får de gå och skära lite deg och käka direkt. Det är mycket uppskattat faktiskt. När man är vuxen får man göra så.
1: Hur har din vecka varit den förutom pappersjöns?
0: Jo, den har varit väldigt asocial. Jag har varit hemma med sjukt barn typ måndag, onsdag, torsdag, fredag. Så på fredag kväll fick jag åka iväg på after work. Så det är ungefär det jag har träffat folk under hela, hela veckan. Så att det, var, det har varit en, en tråkig vecka. Som tur är ska hon till dagis. Som tur är så både henne och mig. Ska hon till dagis på morgonen. Så att hon var rätt uttråkad i, i färdighet, kan jag säga. Ja, nej, men jag, jag röstar för att vi. Vi
3: kör igång. Ja, för vi ska, vi ska inte gå in på det där med dagis och ledighet och grejer. Ja, nej. Fort. Ja, vi kör. Vi tar det. Det tar vi en annan podd. En liten podd om dagis. Ja, precis.
0: Jag hittade en länk i veckan äh, där det stod att man nu numera kunde ladda ner äh, iOS och android versionerna av Microsoft Edge. Men tydligen kan alla utom Björn göra
1: det.
2: Men alltså, på riktigt. Så, äh, finns det verkligen i Sverige?
1: Nej, det funkar inte för mig på iOS heller kan jag säga på en gång. Jag tar fram App Store så kollar jag här.
3: Är det på mobilen eller på datorn? På mobilen. iOS eller på Android. Ska det funka enligt
1: uppgift.
0: Och den har dessutom kommit ur preview så den är ska. Jag, jag kollade
1: vid middagen och då fanns inte Edge till iOS i alla fall.
3: om man söker på Microsoft Edge då får man upp Continue on PC och det har vi ju pratat om förut. Ja. Yeah. Och sen får man upp lite andra program. Jag har faktiskt inte jag är som Björn. Jag har inte heller den. Vad har jag gjort för det är fel? Jag får
1: för nysch iOS tror jag. Jag vill inte vara Men jag gör. tog upp det precis på min Android här och jag hittar den inte där heller faktiskt. Okej, okay. här kanske kanske med i något konstigt betaprogram
0: då eller någonting så det är därför jag har fått den. Men eh, som sagt, länken i det här fallet var faktiskt från en, en svensk nyhetssajt. Så att eh, ja, då har de
3: också ljugit i så fall.
2: De säger ju inte att den finns i Sverige de säger ju att den finns.
3: <laughs> ja, Okej okay då. Det okay finns då. på en obskydd i Filippinerna. Du måste jailbreaka din telefon för att få ner den.
0: Eh, sen så har eh, Ikea i veckan gått ut och eh, pratat om ett nytt samarbete. Och det här måste jag säga jag blev lite smått förvånad över. För det här hade jag inte, hade jag inte trott överhuvudtaget. Eh, jag vet ju att Ikea satsar en del på smarta hem och smarta glödlampor. Och, och sådär trådlös laddning inbyggt i möbler och grejer. Så att, de har
3: ju ett, ett klart fokus i att de vill sysselsätta sig med, med den här typen av... Trådlös laddning i möbler. Är det fler än jag som bara hör den här stämningsansökan från någon som har blivit elektrifierad i en fotölj liksom?
1: Jag, 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 tänk, jag tänker mig att de brinner upp. <hör> Döda människor stämmer ingen. Nej, det är jäkligt <laughs> sant Där har vi där har vi tittat på veckan <laughs> det, var, det, det, var,
3: det var din mobil som skulle laddas av <laughs> inte du. Ja, det var citatreferenser från Robocop i det var någon som missade.
2: Men alltså det jag är mest fundersam på det är så här, den här eh, trådlösa laddningen, det är ju typ induktionsladdning eller?
3: Ja. man måste inte i fotovöljen för att den ska ladda.
2: Nej, men alltså, eh, jag har en induktionshäll i köket. Det, jag tror inte att det är jätteunik med det. Men, eh, Nej, det, det
1: funkar inte om du lägger telefonen på den.
2: Nej, det var inte det jag tänkte på. Men däremot så har jag ställt ett, ett här smörpaket en gång på en, en platta som jag råkade starta. <här> eh, och det här smörpaketet alltså är inte sånt här som man har på smörgås, sånt som man kanske typ har matplanering och sånt. Och de paketen har metall i sig i förpackningen.
3: Jag tänkte just fråga om det var så här vanligt paket. För det är ju typ papp och plast. Och det borde ju faktiskt inte funka. Allt. Det gick skitfort att få smälta kan jag berätta.
2: Det var nog så fruktansvärt. Få, och den här var platt, alltså plattan var ju avstängd innan. Men sen så mm. ställde jag en pryd på eh, Det tog vi snackade sekunder för, att den, började tända, mm. för att den började funka. Och då är min fråga. Vad händer när jag lägger min chokladkaka på den här q laddningsplattan
0: det, det är en lite annan effekt. Kan jag berätta till att börja med?
3: Ja, okay. Vi pratar om en... 5 volts USB laddare. Va? Kör du inte åtminstone det två faser in i <går> Nej
2: men så länge så länge ingen förstår min choklad är jag nöjd.
3: Nej, Aha. det är lugnt. Du kan lägga choklad i lugn och ro på den tror jag. Bra. Är, har ni känt hur varm en telefon kan bli när man laddar den?
0: Ja, absolut. Mm. Jo men har inte
3: precis laddar den
2: så varm. Mm.
0: Men för, för att återkomma till artikeln, alltså jag tycker ni drar mig av spår hela tiden här. <laughs> så, så är det så här att, att man gick i veckan ut och pratade om att man har ett samarbete med Sonos. De som gör trådlösa multiroom högtalare Det är faktiskt
3: riktigt coolt.
0: Ja, det är riktigt coolt. Och jag blev jätteförvånad för det var inte de jag hade räknat med. Jag hade kunnat köpa liksom i princip vilken annan elektronikleverantör förutom möjligtvis Apple eller någonting. Att de hade ett samarbete med Ikea, men just nu och Apple, njä. nej. det var inte de jag skulle räknat med. Dock är det så här att, att man har inte väldigt tydligt berättat vad det är man kommer att samarbeta kring. Man har bara sagt att man kommer att samarbeta.
1: Ja, alltså, det, alltså så här, för all, för all del, men det, det, det känns lite dyrt för att vara i Ikea, eller?
0: Det var precis därför jag sa det, att jag, jag, inte, trodde, alltså jag inte hade räknat med det. Men man har inte sagt vad man kommer att samarbeta om. För att jag, så här, om vi pratar det som Sonos sysslar med idag, högtalare, så har de ju en viss standard på sina högtalare. De gör fantastiskt bra högtalare, men de gör också ganska dyra högtalare generellt. Det vill säga prislappen matchar inte riktigt med Ikea. Och jag tror inte Sonos skulle kunna tänka sig att sätta sitt namn på någonting som inte lever upp till deras liksom, kvalitetskrav.
1: Nej, det tror jag inte jag heller.
2: Men vem är, vem, fast vem är det som tillverkar uh, i IKEAs kök? En typ Electrolux elektrolux eller något?
1: Ja,
3: det är Whirlpool. Mm, är det Whirlpool. Ja, just det. Ja, men det är, och Whirlpool är huskvarnas billighetsmärke, okay.
0: Men det jag tänkte komma till var att det var någon i. i det var någon Någon sajt som hade pratat om den här artikeln, och eh, då var det någon som hade kommenterat om att de, de eventuellt trodde att det kunde vara eh, Kontrollrar till Sonos, alltså typ play, pause, forward sånt typ Så, som är inbyggt i armstödet på förtöljen till exempel eller någonting. Eh, som sagt, än så länge vet vi inte alls vad det handlar om eh, det ska bli jätteintressant att se vad det landar i slutändan hur
1: som helst ja, absolut Spännande. vad hade vi mer för något roligt eh, sen var det Star Wars One eh, Plus
0: precis eh, precis eh, jag har ju eh, suktat efter en sån här eh, Star Wars Limited Edition One Plus eh, och tänkt att en sån skulle jag kunna tänka mig framförallt när då Björn då nämnde hur bra alla tyckte att den här var. Eh, och nu visar sig dessutom att Sverige är ett av de få, ganska få länder som faktiskt kommer att få den. Alltså få tillgång till att köpa den.
1: Johan, Så att nu, det finns en bra förkortning här.
0: Vill hör var eller vad är Nej, det var?
1: Nej, KBK. Köp okay. bara köp.
0: <laughs> ja, ungefär så uh, Ja, nej men uh, Jag kan säga, just nu så ligger jag i uh, I uh, förhandlingar Med, uh, Lite först, förhandlar jag med ja, först förhandlar jag med IT-avdelningen På jobbet uh, Och de sa det att om inte du köper från, från Leverantör X så kan vi tyvärr inte hjälpa dig uh, Leverantör X Säljer inte OnePlus kan jag berätta så Idag, att, Nej jag tror inte de gör det heller för de säljer ju alltså någon. vill
3: ni sälja en telefonen så ta ni in den så säljer ni den. Var? Vad är problemet?
0: Ja, den här leverantören är så stor så de bryr sig
1: inte hur vi det ringer dit och säger att jag vill köpa en telefon. Fast de gjorde ju en bra försäljning precis hörde jag. De sålde ju ett bolag alldeles nyss. Hörde du inte det? Vem då? Den hårdvaruleverantören. Jag hörde att de tog sitt förnuft till fånga och sålde av sitt it-proffsbolag
0: Ja, det gjorde de kanske.
1: Ja Jaja. ja. Ja ja de ja, ägs ja. inte längre ut av hårdvaruleverantören. Och för alla som inte fattar vad vi pratar om så är det klart IT-hantverkarna som har sålts av Dustin.
0: Ja, precis. Eh, så, så, så just nu håller jag på att förhandla med min chef om det skulle kunna gå att lösa och köpa den på reseräkning istället. Och se om man kan liksom få betalt på det viset. Jag, jag håller på att fibrilt försöka lösa det. Jag hade ju, jättegärna velat ta det.
2: Du har ju precis ett årsskift här så det kan bli en reseräkning i år och nästa år.
0: Ex exakt, exakt. Grejen är att vi har ju, om man inte ska ha en, en iPhone eller en Samsung Galaxy S8, så har vi en maxgräns i pris på 5000 spänn. Och den ligger på så här 4999 kronor. Så att eh, det, det borde gå om det nu bara är varit så att Dustin sålde den. Eh, hur som helst för er som är nyfikna, så släpps den i Sverige den 14 december. Hur som helst. Fan vad nice. ja. ja, jag är skitsugen på den. Ja, hade,
1: ja. Hade, jag, hade jag använt Android aktivt då hade jag utan tvekan köpt den där, no shit
2: så vad man kan göra för det är att man, att man den trettonde kan gå och se den senaste, senaste den visningen av Star Wars och sen så, så när man kliver ut från Bion så kan man beställa eh, telefonen exakt, en hel kväll. det är, ni på, tanken. Det är ni på tanken
3: när man kommer ut från Bion kan man ställa sig utanför telefonbutiken och köpa precis som man gjorde för att köpa biljetterna till Bion, så kan man <laughs> exakt. Kö och köpa telefonen
1: exakt eh, Ja.
0: Sen som Mats, har du lagt till en liten artikellänk här som ja. jag tror Björn kommer kom att jubla över det här.
1: Jo men det är så här, vi vet, vi vet ju alla att Björns liv, alltså Björn är ju på gränsen till dyslektiker. Så att han, han har ju svårt att skriva med papper och penna och sånt där. Men, men därför använder ju Björn gärna emojis. Och bara det att Björn har haft ett problem för att hans emojis har alltid rört sig åt ett visst håll. Han har ni aldrig kunnat rita en gubbe som springer åt höger- för den har alltid sprungit åt vänster. Men nu är det så att då de här... Det, det finns alltså ett konsortium som står bakom emojis. Unicode konsortium, tror jag eller De har nu tagit fram att från och med nästa år- så ska man börja kunna vända på sina emojis- för det är viktigt att man ska kunna springa åt både höger och vänster. Jag vet inte om de blev inspirerade av den här hamburgaren- som kunde vara både upp och ner- men cool. eh, hur som haver, Apple i alla fall har sagt att de, de kan nog tänka sig att opta in på det här så man kan ha små gubbar som springer upp både höger och vänster. Är inte kan du superlycklig Björn?
2: Alltså jag, jag ser det som två saker. Eh, för det första <laughs> fixar man inte redan det här i typ random paint program. Eh, och det andra är att det här är faktiskt bra för de människorna som i sin tur, det, alla läser inte från vänster till höger. Det finns någon som läser från höger till vänster också. Så då kan man faktiskt använda emojis på ett roligt sätt också.
1: Innebär det att din gubbe springer åt ett annat håll då om du till exempel läser åt andra hållet?
2: Ja, men det finns ju, det, alltså den här klassiska bilden var ju den här amerikanska soldaten. En, en människa som är sjuk och så kommer en amerikansk soldat och sen är människan frisk som man skickar ut. Eh, och sen så är det bilder på det. det, det, det så, och så visar man, bara att läser man då från höger till vänster så ser du först en amerikansk soldat och sen så blir det alltså en människa som är frisk, sen är en amerikansk soldat och sen så blir människan sjuk. Eh, så att, det spelar faktiskt roll åt vilket håll man läser. Och det spelar faktiskt roll åt vilket håll man, man tittar på bilderna tycker jag. Eh, så att, eh, jag tycker det här är asbra. Sen så...
1: ja, en av de stora frågorna till det här måste ju vara. Kommer då de här emojis när man gör med iPhone X vara spegelvända om man vill?
2: Jag hoppas att, att man kan. när man väljer en emoji så kan man hålla länge på den. Så kan man välja åt vilket håll man vill ha den. Det vore ju den snyggaste implementationen.
1: Mm. Jag inte på de här renderade som följer ditt ansikte.
2: De där fattar jag inte poängen med. Jag är ledsen, jag är för gammal.
1: Alltså
0: jag, jag måste säga Jag är så fascinerad över att, att det läggs Så mycket energi på emojis Jag, jag, jag känner personligen att jag har liksom Alldeles energin att leta upp en emoji Som jag skulle vilja använda Att någon ens skulle orka vända på skiten När man väl har hittat den
3: Men om du kör iOS så föreslår ju den Vilken emoji du kan använda stället för ordet du har skrivit Ja
0: för att vi ska Alltså vi ska gå tillbaks till hieroglyfer igen Det låter som en mm. jävligt bra idé vi har, vi har skapat oss ett skriftspråk Det är exakt samma sak
2: och så titta i, våran, titta i våran chatt. De fyra senaste meddelandena så är det tre av dem som har en emoji. En hand som pekar uppåt, sen är det en bild på, centrum, på romglögg. Sen är det en, en, en snubbe som, som garvar, och sen är det en. en, en eh, vad är det där för någonting? Tomte. Ja, precis. Jag menar, vad fan, de senaste fyra meddelandena har en emoji? De är asbra. Och, jag menar, och sen, se, varje dag så skickas 60 miljoner emojis på Facebook. 5 miljarder skickas på Messenger. Varje dag.
1: Johan har inte skrivit en enda emoji i hela chatten. Det
2: är därför han jag tycker han är lite konstig. Han är äldst.
0: <laughs>
1: jag
0: är skitgammal och tråkig, jag vet.
1: Ja, uh, anyhow guys. Ni kommer ihåg att i 2014 så fick ju Apple smäll på fingrarna utav EU-kommissionen. Ni vet det här med att de inte hade betalat så mycket skatt som man kanske tyckte att de borde betala. Och så åkte man på att man skulle betala 13 miljarder euro i, i skatt till Irland. Nu, nu har man kommit överens om när det ska ske. Se där. Ja, oh, när, när ska det ske? 2018. Så kommer eh, Apple att faktiskt... De har gått med på att betala den här summan. Så det kommer att ske under 2018. Mitt kontonummer är 72. <skratt> <t> <skratt> <skratt> ja. Men
2: Alltså det är sjukt mycket pengar.
1: Ja, det är... Absurda mängder 130 pengar
3: 130 miljarder euro Det är hälften av Alibaba Omsatte den 11 november
1: Ja det är också ja.
3: sjukt
0: Ja precis, Björn jag undrar om de kommer göra som, som det här som du pratar om med Samsung Att de kommer betala den i typ pennis <laughs> <laughs> det, det hade varit bra
3: Men Mest för make a point liksom
1: Ja här, här har ni en freighter Med euros
3: Men alltså det där med det där med penis var inte det ändå hyfsat fejk? Det var väl någon som hade räknat ut att det stämmer inte med antalet lastbilar och så vidare. Och vikten, du får, inte, du, du, du får nämligen inte lasta en lastbil full med penis. Det blir för tungt så att det var tvungen att vara många fler lastbilar. så att det var bara fake det var fake news det var kul men det var fake
1: news Och direkt så kommer Johan eller vad Björn förstör sanningen eller det hela med att visa en länk som faktiskt berättar sanningen och att det var helt tiden så så måste man tiden ser. så måste
2: man ha 2755 stycken
3: lastbilar för att kunna köra det där va?
2: Men det är skit jag i det är en bra historia ändå så jag tycker det, det är en historia så
3: hur många containerbåtar båtar kommer att komma nu då till någon jag hand. tror att det är
2: oväsentligt, det, det är ja. värt det Bara för att få göra det
0: Jag, räk jag räknar på att Björ Björn
3: räknar ut det till nästa vecka mm. Han räknar ut det snart skulle du säga. Han blir tyst bara, sen så kör
1: han ja, Han försvinner en liten stund Och sen rasslar det till i chatten som alltid. Och han, vad,
3: fan, vad har ni pratat om? För jag har suttit och räknat lite på hur många
1: tankebåtar det blir
3: Det är därför jag måste lyssna på baden
2: efteråt För att jag zonar ut dem. <laughs>
1: Som våra lyssnare säkert. Eh, Johan, vidare. Anderle. Ja, men precis, 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 precis. Björn, du
0: hade lagt in en länk om eh, 3D-printade objekt.
2: Ja, precis. Ja, 3D-printar. Eh, det här var en eh, faktiskt en, en kollega till mig som skinkade. Som tyckte, han tyckte det var roligt. Det är att, eh, det är några forskare som har tagit fram. En, man har 3D-printat lite prylar som i sin tur kan eh, connecta direkt till wifi eh, Men det finns egentligen ingen elektronik i dem. Det finns inga batterier eller sånt utan de, de gör det ändå. Det är en spännande utveckling. det finns ju Jag även sett det på tryckknappar för att tända släcka lampor och saker. där det inte finns några batterier i tryckknappen utan den använder bara själva strömmen som bildas när du trycker på knappen. Det som är svårt med det här det är ju, den här klassiska frågan dyker upp. S i IOT står för säkerhet. Hur får man säkerhet på en prygel som inte har något batteri? Hur lägger du in certifikatet på den?
3: Saker. Det är säkert någon hemlig knackning liksom.
2: Det att knacka in eh, certifikatet i, <laughs> med ett och noller <laughs> ja, Med morser liksom. Ja. Mm. Nej, eh, jag tycker det är ascoolt att man kan tillverka saker och ting med 3D-printers. Eh, jag tycker mm. det är ascoolt att man kan göra saker och ting utan batterier. Eh, jag är bara väldigt skeptisk till hur vi bygger säkerhet i det här. för att Idén är magisk. Det, det var nog första gången i den här jävla podden som jag kom och säger någonting om att jag tycker att säkerhet är läskigt.
3: Kan inte leverantören ha den här knappen? Ah, just det, nu 3D-printar du. Det var inget. För jag tänkte om det är någon som redan gör den här i fabrik utan batteri och sådär. Då kan ju de faktiskt trycka in ett certifikat redan i, i fabriket. Men när du 3D-printar. Ah, ja, men det är jag tror jag som gäller. Du får trycka på den där.
2: Fast jag vill ju ha certifikatet på det nätverket den ska ansluta till. För den ansluter till mitt hemmanätverk. Och då bör ju den vara, trafiken vara skyddad hemma med mitt certifikat. För att jag är ju svårt att ta den apparatens certifikat och stoppa in i min
3: wifi-router. Hur ansluter den till ditt wifi nätverk För du lär ju ha ett lösenord.
0: Svart magi, tror jag. Eh, Björn, jag, jag tror att du får helt enkelt segmentera ut ditt eh, IoT-nät hemma. Så att det ligger separat och inte pratar om något annat.
2: Jo, för det kommer ju precis alla att göra.
3: Gör, gör man inte det?
2: Är inte bestämmer. <laughs> jo, David, alla gör det. Eh, precis som
3: att alltså, alla, alla har ett eget gästnätverk och sådana saker hemma. Och alla har en proxy. Jo, ja. Vad har? Ja, okej. Ja, fortsätt. <laughs> jag är så förvånad.
0: Fast egentligen är du inte det.
3: <laughs> Nej, det är klart jag inte är. Det är klart jag inte är. Jag försöker bara vara rolig. Ja. Ah. Men jag är tyst.
0: Sen så Björn, du hade också lagt in om eh, Amazon Echo AI-högtalare i Sverige.
2: Eh, ja, det var också en nyhet som kom här nu att eh, AI-högtalare om Amazon, alltså, här här Amazon Echo ska släppas i Sverige. Ibland har det varit en massa nya språk som skulle komma på om det var 24 stycken eller jag kommer inte ihåg 14 stycken. Det var ett gäng i alla fall. Eh, och jag förstår fortfarande inte varför inte alla de här redan har släppt sina högtalare i alla länder i hela världen och sagt så här: jo förresten. Du får välja att köra på typ engelska eller spanska. Varför släpper man inte bara?
0: Det är, jag håller fullständigt med dig, det är jag och Mats vi jag över det här i jag vet inte hur många år om, om geofencing och grejer och liksom det är som, som att, att min Google Home till exempel har ju vissa, vissa tjänster. Den säljs inte i Sverige. Den går att köra i Sverige, men alla tjänster funkar inte i Sverige så vissa har man liksom geografiskt stängt av, vilket är så där jaha, men, men om jag nu vill alltså om jag nu vill prata engelska med den, vad är problemet?
2: Är det, är det för att man misstänker att om man börjar använda den- och så, så tycker jag att det, är dålig, alltså, det blir inte så bra som jag hade hoppats- därför kommer jag aldrig någonsin att använda den igen? Är det därför?
0: Det är Inte helt orimligt, för det är ju, det är ju argumentet till- varför, varför det tog ett tag innan man släppte Siri i Sverige till exempel. Att, att Apple ville inte släppa någonting som var halvfärdigt- för att då hade folk tyckt att det var dåligt.
2: Det, inte, det kan inte vara så att folk, man släpper en sak så folk börjar använda det. Och sen när det börjar funka bra- eller bättre och bättre så tycker folk, shit, alltså det blir bara bättre och bättre det här. Ja, ja. Jag, jag greppar inte.
1: Alltså det roliga var att jag, jag satt och hade faktiskt ett supportsamtal med, eh, med Google här i veckan om min Google Home. Eh, och han insåg bara efter ett taget så att, ja ah, men du är i Sverige, bara vi supportar inte Sverige. Jag bara, nej nej det vet jag men jag pratar engelska med den. Han bara, ja ah, fan vad coolt, absolut, det har vi inget problem med. Så att. Det, det känns ju mer som att det handlar inte så mycket om vad Google kanske tycker om det supportmässigt. De är väl jätteglada för att här har du frivilligt köpt en maskin och installerat den i ditt hem
3: så att de kan avlyssna dig. Det är klart att de är nöjda att ha dig och pratar du engelska, då förstår de ju vad du säger. Pratar du svenska måste de ju skicka det till någon översättare som skickar tillbaka det, det är ju dyrt. Här ger du ju dem informationen gratis, de är ju klart att de är nöjda och hjälper dig.
1: Fast, du, kom igen, det är ett företag som har som motto, do no evil, det är klart att de inte gör det David.
3: Nej, det är klart. Det uh... var det dummaste dummast jag har hört. Vi kan ju hoppa till en av de här länkarna jag kastade in. Som, om just Amazon Echo. Uh, att det var ett par... Uh, det var en, ett par hackers som faktiskt... De har lyckats installera ett malware på en Amazon Echo. Som gör att den alltid är på och lyssnar på allt du säger. Och de, de kan streama ut allt som den fångar upp. Till en remote server. Och så vidare. Och det står det citat. Which is some serious badass spy shit ett av citaten i den här texten. Och det är, Utom det är
1: så... Så dåligt. Jag får ju godlöst att fråga min Alexa ifall hon alltid lyssnar på mig.
2: Om hon svarar så är ju svaret ja. Men alltså hela prylen...
3: Men alltså den viktiga frågan här är inte om hon lyssnar på det. Den viktiga frågan är, ska jag köpa en sån där? Nej, den viktiga... Ja, nej svaret på den frågan. Du ska inte köpa en sån där. Du behöver inte en sån där.
2: Men det var inte det jag frågade om jag behöver eller inte. Det var det dummaste jag hört i mitt liv. Jag frågade... <laughs> björn,
3: där, björn, 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 Björn. Ja.
2: Ja.
1: Köp, bara köp.
2: Tack. Det är därför jag tycker om det. Äntligen,
1: äntligen ja. ett
0: vettigt svar. Det är bara, det är bara David som är sådana sån här bakåtsträvare.
1: Alltså, David är ju en av de här människorna som anser att, att målet är farligt.
0: <går> ah. eh, ja, nu ska jag rädda David lite så vi kommer vidare. <går> <går> eh, jag, jag, jag hittar en rätt intressant eh, länk veckan också. Eh, innan vi går in på ämnesgrejerna eh, så hittar jag en länk kring bitcoin. Som ni vet så har ju bitcoin blivit lite poppis med åren nu mm. uh, numera är den värd ganska mycket. Jag läste om någon kille som tydligen visste om att han hade skrotat en hårddisk med typ så här 100 000 Bitcoin eller någonting Ay, den, ligger, den, den, den ligger i någon landfill någonstans i USA så att han, han är på fullt allvar inne på att han förmodligen ska försöka leta upp den. Ja, alltså han ska hitta han, den, han, så är han det ju han, minst. Ja, alltså det känns som att det nästan är värt pengarna.
3: 100 000 alltså mm. Bitcoin.
0: Nej, ja, det, det var, det var äh, men det var kanske ja, men det var, det var, det var det var flera tusen bitcoin i alla fall.
3: Så länge det är fler än tio är det ju värt det.
0: Ja, men då, då, är, då är det så här att... Ja, precis, då skulle man kunna ha som he heltidsarbete och bara hitta den. Liksom. Eh, men eh, det som är intressant här som, som den här artikeln då pratade om... Det är ju det att... Nu har jag, jag har inte jättebra koll på själva bitcoin och, och eh, blockchain-algoritmer. Men om jag har förstått det hela rätt så är det så här att... Ju längre tiden går desto mer jobb behöver en dator lägga ner för att få fram en bitcoin. Om jag förstod det hela rätt. Och likadant så är det dessutom så att det krävs dessutom arbete för att om jag förstod det hela rätt, länka in bitcoin-transaktioner i den här i, uh, ke kedjan med transaktioner helt enkelt.
3: Det går åt fruktansvärt mycket energi.
0: Exakt, det, det var det som var grejen. Att Med åren så kommer ju mängden energi att öka exponentiellt. Både för att generera bitcoin och för att faktiskt använda bitcoins. Vilket innebär att... Uh, någon som man räknat på och konstaterade att just nu så eh, gör man av med ungefär 100 000 gånger mer energi än, än eh, världens 500 snabbaste superdatorer
3: tillsammans. Ja, man gör väl av med mer energi än typ topp 50 länder också. Inte tillsammans men
0: de, de, de sa de, de, sa, de sa det att, att eh, man gör av med 31 terawattimmar per år vilket, det finns alltså 150 stycken länder i världen som
3: konsumerar mindre energi exakt, ja och Irland är ett av de här länderna så att det är liksom inga vi pratar inte <laughs> om Aldiverna eller Tonga eller något sånt där liksom mikronesien utan är... vi,
0: vi, vi, pratar, vi, ja. vi pratar det landet där de flesta har sitt datacenter <laughs> exakt hör till saken så
3: och det då troligtvis finns en bitcoin-farm.
0: Absolut, absolut. Det finns ju säkert mer än en bitcoin-farm i Asher skulle jag gissa på.
2: Men alltså, den här rapporten som har kommit, om inte jag är helt ute och snurrar så är det typ Deutsche Bank som har tagit fram den.
0: Ja, absolut, de har ju en agenda i att de, vill ju inte, de tycker inte bitcoin är något bra.
2: Precis, för det finns en annan rapport som är framtagen då man tittade på, eh, tittade bara på hur mycket energi gör topp 20 banker i USA av med. Och om man då tittar på hur mycket de gör av med, om man bara tittar på kontorsytan vi skiter i serverhallarna som de har bara kontorsytan, då gör de av med drygt tio gånger så mycket eh, energi som bitcoin för sina kontor. Och, och så att jag tycker jag håller med, Bitcoin gör av med fruktansvärt mycket energi, absolut men det betyder inte att det är dåligt det betyder inte heller att den gör av med mer än det befintliga banksystemet eh, jag är bara för jag såg också den här länken som stod runt på Facebook och jag tyckte här: absolut, men siffran går inte, den drar, varje transaktion drar lika mycket el som ett hus drar på ett år, jag hänger ingen aning, men det är såhär enormt höga siffror och det håller jag med om, det är höga siffror, men hur jäkla mycket energi går åt för att driva SCB?
0: Nej, nej, jag, alltså jag, jag håller med dig och jag förstår liksom hela, hela tanken bakom bitcoin är ju att det ska finnas liksom ett proof of work. Alltså det ska finnas, du ska behöva ha lagt ner en viss mängd arbete för att du ska få din bitcoin. Och det, och det köper jag liksom men jag kan ju tycka att när man samtidigt liksom, när världen i allmänhet försöker dra ner sitt carbon footprint.
2: Kan vi inte bara skrota alla banker istället så lägger vi den energin på bitcoin för det verkar ju smartare. Ah, Okej, okay. kanske inte bitcoin. Men det alltså,
3: alltså... de säger och det ska vara så här avcentraliserat och så vidare. Är det verkligen det? Det sitter ju några de på hur fucking jävla mycket som helst och de 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 det är de som reglerade hela säger regelverk alls. de
2: mm, det är ju på väg att bli så att, att mer, mer av de gör det de att bli så att de några år sedan. de men då drog man igång fler maskiner utanför.
1: Men jag såg någonting om där med Bitcoin, alltså, uh, cryptocurrency i Wales. Att det tydligen är ett väldigt väldigt litet aktörer som sitter på 60% av all kryptovaluta i världen.
2: Ja men det kan jag tänka mig. Ja, det finns, alltså, bitcoins, Jag tror inte jag ska ge mig in i den diskussionen för att jag kan inte så bra som många andra kan. Men, 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 men uh, tittar man på kursutvecklingen senast tiden, ja, det verkar ju inte vettigt. Uh, det är någonting knas där. Antingen så har de varit undervärderad som fan förut. Eller också en övervärderad som fan nu. Men, men, men eh, samtidigt så är det väldigt många som. När det kommer sådana här jätterapporter. Då blir jag alltid funderad på varifrån de kommer. För det finns säkert en agenda bakom.
0: Jo nej men någon har ju bevisligen Någon har ju varit intresserad av att pynta pengar. För den här rapporten hur som helst. Så att jag menar, på det viset så kan man ju bli lite skeptisk. Det jag däremot tycker är lite intressant. Jag menar, bitcoin i sig så länge, alltså problemet som jag ser med bitcoin idag det är ju att, att det fortfarande liksom inte finns något gediget förtroende i det. Vilket gör att det, det hoppar upp och ner hejvilt. Och ibland och så lyssnar jag på det här avsnittet som du rekommenderade av Breakitpodden, Björn. Där de pratade om specifikt om, om bitcoin och konstaterade just att just nu är ju mycket av fluktueringarna i bitcoin beror ju på att finansbolag faktiskt går ut i tidningarna och säger att vi tänker satsa på bitcoin och då, då, då får det någon typ av legitimitet så att säga men, men däremot så kan jag ju tycka att med den lilla insikt jag har i hur det funkar när man för över pengar mellan banker till exempel så tycker jag det definitivt att blockchain verkar vara en jävligt bra idé om inte annat med tanke på att, att det är extremt mycket av det här som är hysteriskt manuellt idag
2: ja Uh, ja, jag vet inte. Det känns, det är någonting som är på gång att hända, så det är absolut med banksystem och allting. Det finns, uh, uh, som, som du var inne på, uh, breaket hade ett bra avsnitt, nu kommer jag ta ihåg vilket avsnitt det var. Uh, men jag kan lägga in en länk i det sen. Uh, men även en uh, en podd om teknik hade ett specialavsnitt om det här för en månad sedan ungefär, där var en kille som förklarade hur. Hur, hur det funkar med, med med Bitcoin. Den var också jäkta bra. Eh, och sen så sa vi någonstans hur mycket ström som går åt för att köra Bitcoins idag.
3: 31 terawattimmar va på ett år. Var det inte det vi sa? Ja, jag tror det. Jag har hunnit stänga ner länken. Och det, var, och det är mer en typ topp. Nej, det är mer än 150. Det finns 150 länder på jorden som drar mindre ström per år.
0: Okej.
2: Okay. Ja, det det är väl rätt mycket i och för sig.
3: Ja,
0: men, men jag tyckte mest det var det var rätt intressant. Alltså, däremot, alltså, det kan ju finnas ett värde i att på något vis kanske definiera upp någon annan typ av proof of work som inte kräver elektrisk energi om det nu är det som är ett problem. Ja, men det är så här. Ja, men vad fan, sätta dig på en motionscykel och cykla så in i helvete i sex timmar eller någonting. Så har du
3: två bitcoin. För att få en dig För att få en bitcoin. <laughs>
2: Det vet inte fan om det vore värt Hur mycket var de värd? 100 000?
3: Ja.
1: Nej, det är mm, där, ja. dog, där dog den du nördvalutan
3: <laughs> Måste man träna för det här? Det blir svettig, fan också
1: Det finns ju
0: såna här Fiverr eller någonting Som gör att man kan höja in folk från Kina som cyklar åt den Så att det borde ju funka
1: Däremot så vet jag att det var väl i Kalifornien de hade räknat på det där att det var inte lönt att försöka mina bitcoins i Kalifornien för att där var elpriset så pass högt så att du kommer inte tjäna pengar på det. Men det kanske är lägre i Indien. Jag pratade med en av mina
0: kollegor häromdagen som, som sa att tydligen så eh, kanske inte just bitcoins men, men andra typer av, av eh, kryptovaluta finns det fortfarande tydligen ett värde i att mina och det finns dessutom... Tjänster som byter Den typen av
3: valutor mot bitcoins mm. Musiccoin Finns något som heter nu Så att man ska kunna betala artister direkt när man streamar musik Och den kan man växla in mot bitcoin som man kan växla in mot dollar och euro mm.
0: eh, Jag tänkte vi skulle gå vidare eh, Och konstigt nu så är det faktiskt David som står högst upp på listan Över Microsoft-nyheter denna veckan
1: Det är aldrig ett bra Det är aldrig ett bra tecken alltså.
3: <laughs> När man släpper lösen Apple-fanboy på Microsoft-nyheter Uh, jag har ju ett par jag, jag ska inte försvara Apple, om de skjuter upp en högtalare och det är prio ett nyheten att de inte levererar någonting, då ska de fan ha det, uh, och när de bygger dåliga rotinloggningsgrejer nej, då får de, de snyta sig, men alla ni som tycker Apple är skit skitdåliga, Microsoft är bra. tänk om, tänk rätt uh, för nyheten den här gången, för den här nyheten jag tänkte ta upp nu, den baserar sig på att nyheten jag tänkte ta upp försvann ifrån vårt lilla dokument. Uh, så då fick jag lägga in en annan länk om Microsoft. Och det är ett, uh, en ny teknik för att komma runt hur man hittar malware i en Windows-dator. Uh, de har döpt den här till uh, process doppelganging. Uh, tyska. Jag försökte prata tyska där. Det gick så där. Uh, uh. Och det, det handlar om hur man spånar en uh, Windows-process och hur man kan peta in malware i den när man spånar den. Uh, och det här ska tydligen inte ett enda antivirussystem hitta eftersom de kör heuristiskt sätt, alltså det här signaturbaserade sättet att hitta saker. Nej, så att det är ju... Den här artikeln var lite tråkig att läsa för det fanns liksom inget så här gör du för att skydda dig emot det här utan du rökt.
1: Så, ja och ja. Microsoft var väl inte så jättestressad över att släppa en fix för den där heller.
3: <laughs> inte den heller. Det här, <laughs> ofta resulterar det här i en blue screen of death. Så att, ja, det ser inte ut som det är jättemycket data som försvinner. Men det vill bara vänta på nästa ransomware som kommer den här vägen.
1: Ja, uh... ja men så Däremot så släppte man ju faktiskt i veckan en akut patch, va? Mm. Det var ju den som blev CV 2017 11 937. Den tyckte jag var lite roligare. För den angrep egentligen Windows Defender. Ja, just det. Genom att lägga en, en elak formaterad fil- på någon form av filyta som Windows Defender kommer att scanna så slår du ut Windows Defender och gör en Remote Code ex Execution. Yes, det är sjukt snyggt. Jaha, den var helt
3: galet snygg. Alltså när antiviruset infekterar din dator för att den scannar en infekterad fil, då har du inte gjort, då har du inte gjort rätt. Eller så har den som tog fram viruset gjort så sjukt rätt. Ja, jo, faktiskt. Man börjar undra hur de har testat den här Windows Defender. De har bara kört den här på sån här låtsas som alla hittar.
1: Eh, fast, jag, ja. fast jag tror att Windows Defender på det här sättet, om jag bara får ta en 20 sekunder och bara försvara här. På samma sätt som man snackar om att. Alltså, Windows-plattformen är mycket mer utsatt för hot än vad Mac-plattformen är till exempel. Så är det så här: det är ganska självklart att du tar fram alltså riktade sårbarheter mot Windows Defender det finns på alla Windows 10-hojar. Alltså det är klart som fan att det här är en attackvektor du använder dig av. Det är ja, inget ja. konstigt alls.
3: Man, man brukar ofta prata om ret return of attacker investment ROAI. Uh, och det, det, det finns flest Windows maskiner där ute. Därför är det bäst uh, det, det bäst återinkomst eller på sätt och uh, return på det du investerar. Så det är klart du anfaller dem.
1: Det är inget konstigt. Uh, –Däremot så var den här andra nyheten lite mer <laughs> irriterande kan jag väl tycka. <laughs> uh, –Ja, de hittade ju också men... en 17 år
3: gammal bugg i Microsoft Windows Kernel. –Och då är det så här, men vänta nu, Windows 10 kör alltså 17 år gammal kod någonstans i Kernel. –Microsoft har sagt att de har skrivit om det här och gjort om det från början, men de har copy-pastat någon jävla rad
1: någonstans. –Är du förvånad eller?
0: Jo men, jo, men det har de ju absolut. För att det, det, vi tog upp det här när. Eh, jag hörde någon intervju med en kille som hade jobbat på, på om det var på Command Prompt i Windows 10 eller någonting. Och han hade checkat in kod i, ett, i en, en grejen som var äldre än honom. <laughs> det, det säger rätt mycket. Det säger rätt mycket. Så att. Eh, det var, han hade liksom skrivit om kod som var äldre än vad han var. Det tyckte, jag var, det tyckte jag
3: var rätt fantastiskt. Ja, det, det är coolt faktiskt. Uh, ja, å, å andra sidan så, den första, den första masken uh, som skrevs för datorer, uh, den skrevs ju 1971. Och då var inte jag heller född, den hette Creeper. Och den, den flyttade sin egen kod från en dator till en annan. Uh, den baseras på en, någon filosofisk uh, text som skrevs i slutet av 40-talet. Så att det här med maskar och sårbarheter i datorer och sånt där, det, det är inget nytt. Det är inget som har kommit de senaste 50 åren. Utan det, det här har funnits så länge det har funnits maskiner.
0: Yep. Sen, sen David, så återställer jag återställde ju den länken du hade tappat bort. Ja,
3: Ja. det var jättebra. Eh, tyvärr så hann jag ju inte läsa på lika. Nej, fast, fast jag, jag, jag har faktiskt läst på i och för sig. Så, att... mm. så du får jättegärna ta det här, men det är ett, det är ett certifikatproblem. Ja, det är nämligen så att
0: det här ligger mig väldigt varmt om hjärtat eftersom det är det här jag jobbar med varje dag i princip. Eh, <går> inte just certifikaten, men, men den här produkten. Eh, och det visade sig nämligen att i Dynamics 365 corporations Operations så eh, har man upptäckt att det finns ett certifikat där som visar sig vara ett wildcard-certifikat. För alla miljöer som heter någonting med sandbox.operations.dynamics.com. Vilket alla miljöer som inte är produktionsmiljöer heter. Så det är i princip alla miljöer som man använder för typ test, dev, eh, Ja, allting sånt här. Eh, och det här certet ligger ju med privata nycklar och hela kittet i varje server. Eh, och eh, ja, det som jag... Jag, jag tror det är så enkelt, alltså nu kommer David säkert att hänga med men jag tror det är så enkelt att det är någon som har haft lite otur när de tänkte och konstaterat att ja men det är väl så här vi måste göra typ men det är ju inte jättelyckat för det betyder ju i praktiken att, att de här maskinerna går ju att använda som typ man i the för vilken annan liknande miljö som helst eftersom mm. man har certifikatet och de privata nycklarna nu har man dock ändrat förfarandet så att numera så, så rullas det ut specifika certifikat till alla de här miljöerna. Det skapas alltså ett nytt, genereras alltså ett nytt certifikat varje gång för en, som en sån här miljö sätts upp. Vilket är, är rätt sätt att göra det på. Jag har inte själv haft möjlighet att verifiera om så är fallet. Men, men det som däremot upprörde mig mest med den här, hela den här artikeln. Det är inte att det är någon som har haft lite otur när de har tänkt utan det handlar snarare om att det är någon som har, alltså hans respons han fick när han faktiskt var duktig och pratade med Microsoft innan det här var att han blev nästan liksom ignorerad i två månader mer eller mindre innan
3: det hände någonting överhuvudtaget liksom.
0: Och det måste jag säga det var nog det jag blev
3: mest upprörd över. Ja, för de förutsätter att ja, ja, men då har redan använt, eller attackeraren fått tag i admin credentials. För att, du ska, för att jag som anfallare ska kunna få tag i det här wildcard-certifikatet så måste jag ha anfallit miljön på ett annat sätt och alltså är den sårbar för det andra först. Och det här är liksom en bieffekt. Men de har ju helt missat vad det är han talar om för dem. Hela e-postkonversationen finns i länken.
0: Eh, ja mm. alltså i, I princip så är det så här att, att eh, om jag nu har jag som sagt inte riktigt dubbelkollat men jag är ganska säker på att, att det är så här att är du har du tillgång till någon person som jobbar på en certifierad Dynamics-partner så kan de snurra upp en sån här maskin i sin egen Azure-tenant på, alltså på jättekort tid. Det krävs dock att personen antingen har antingen har man betalda licenser för produkten eller så har man en, en, ett företag som är registrerad partner. Alltså Dynamics partner till Microsoft. Då kan man göra det här så att säga. Mm. Så, att, så att det, det, det finns ju fortfarande en liten tröskel för att få tag i en sån här maskin. Om du inte om du inte som det står i artikeln då lyckas knäcka lösenordet till den. För då har du ju access till den så att säga.
3: Ja, självklart. Ja. Ja. Mm.
0: Så att, det dessutom är det så här att... att han hade inte verifierat om det var så på produktionsmiljöerna också för det är inte samma sätt på produktionsmiljöerna nämligen för de ligger i en annan domän och de, de ligger dessutom inlåsta i Microsofts tenant vilket innebär att, att du, har, du, har all, du kommer aldrig att ha eh, RDP-access till dem överhuvudtaget i alla fall. Så att eh, på så vis så... så eh, är det lite mindre sannolikhet. Däremot så är det ju så här att de är fortfarande åtkomliga via SSL som förmodligen, och har inte heller verifierat, men förmodligen använder samma certifikat. Och då
3: har du samma problem i alla fall. Ja, just det. Ja. Det var intressant i alla fall. Och att det tog så lång tid för honom att få respons. Faktiskt.
0: Ja, och det är ju det som vi har pratat om tidigare. När man pratar om liksom responsible disclosure och och liksom det här att, att det känns lite som att de här bolagen borde vara extremt nöjda med det faktum att det är någon som lägger energi på att ta reda på att verifiera det här. Och samtidigt inte släpper det till resten av världen. Det borde de bara. De här människorna borde de älska. liksom.
3: Ja, för det var ju precis så man inte rapporterade den här äh, Apple-root-buggen. Det gick man ju rakt ut på Twitter, och bara hallå skit Ja. ja. Sen, 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 så är det ju,
0: sen, är, sen är det ju tyvärr så att jag menar jag, jag och Mats har ju jobbat tillsammans med, med, med Emil. Han som upptäckte, vad hette den? Root pipe detta den var? Ja. Eh, alltså den buggen i Apple som, som var Juste. rätt så seriöst för ett tag sedan. Och, och jag kan säga att hans responstid var betydligt längre än den här kan jag säga. jag ja, tror Han, han fick, han fick...
3: kabel väldigt länge.
0: Ja, han, jag tror han fick slåss med Apple typ ett år eller någonting innan, innan det här släpptes och Aha. patchades. Liksom.
3: Nej, jag, jag har mig också att det var 12-14 månader om det inte var ännu längre. Uh, det det, han skrev ju det i sin blogg där.
0: Mm. Uh, så, så att jag menar alltså, det, det finns få bolag som är varken bättre eller sämre så att säga. Man ska, jag, jag hänger inte ut Microsoft för det här och jag menar som sagt jag, jag tror själva felet i sig är någon som har haft otur när de har tänkt, helt enkelt. Alltså, ja, det, det här är liksom inget man har gjort medvetet, det är jag rätt övertygad om. Liksom. Hade, hade någon, för att grejen var att den här killen som hade skrivit artikeln, när han kontaktade Microsoft, han hade, han hade en intern kontakt på MSRC, alltså deras response center, så konstaterar han ju efter typ så här en och en halv minuts förklarande, att ja, men det här kan man ju inte göra, så alltså, är ju helt och hållet så att, men, men som sagt, det jag, det jag blev upprörd över var just att liksom man, man la så lite energi på att faktiskt liksom sätta sig in i vad det här handlar om. Och man gick uppenbarligen inte ens utanför sitt eget team för att fråga om det här var ett problem. Vilket är jättekonstigt tycker jag. Framförallt när vi pratar om, vi pratar inte om ERP-mjukvara som faktiskt innehåller all finansiell data för ett visst bolag. Liksom. Det känns jättekonstigt.
2: Men vet ni, vad, vet ni vad certifikat kostar ute? Man kan inte bolla på att köpa sådana hela tiden, eller
1: Prata med Semantik hos dem är det just nu. Du,
2: vi, vi, vi gick och köpte certifikat för ditt tag till en av våra miljöer. Det kostade 70 000 kronor.
3: Har ni hört talas om Let's Encrypt?
2: Yes. Det finns tydligen olika sorters certifikat där ute. Vissa av dem är billigare än andra.
1: Mm. Men du ska vara väldigt glad så länge du inte påstår att det är gratis. För det hör jag företag varje vecka som säger att Certifikat är skitbilligt, det är ju gratis. Jag fattar inte vad alla gnäller om. Och så har de någon egen intern CA. Self-signed. Self-signed <laughs> som de använder. Vadå, pa ja.
2: Patti -key, Key Generator, den kan skapa sådana. Mm.
1: Ja, nej men absolut. Så absolut. Jag kan säkert min farmor också. Mm.
0: Björn, du la in en artikel om Windows on ARM. Jag tyckte det här var skitintressant.
2: Precis. Det har varit i veckan så har Qualcomm haft en stor konferens. Jag hade gärna årt på den för det verkade vara trevligt där den var.
1: För den var på Hawaii. Ja,
2: precis. Det verkade, ja. verkade jätte trevligt. Men de har släppt sina nya Qualcomm-processorer som heter 435, eller 835 heter den förlåt. Och... Nej, nu ska 8, 840 845 heter den, den nya för grejen är att i de datorerna som kommer nu så är man, man inte den utan man använder en äldre processor som heter 835. 835 var den släpptes för ungefär ett år sedan och eh, vad som händer nu är att eh, det kommer att börja komma Windows-datorer som kan köra de här qualcomm det är, det är ganska trevligt om inte har batterisynpunkt. De snackar ju uppåt 20 timmars batteritid på de här, Och det tyckte jag verkade är trevligt. Och eh, sen så pratar man, kallar de här för Always Connected PC. Eller så kallar man det bara Windows On Arm. <skratt> um, och jag har inte riktigt greppat vad de menar med Always Connected. För det kan ju vara så att antingen som menar man på samma sätt som en mobiltelefon. Och vissa personer man lyssnar på, där är det precis som en mobiltelefon. Med andra ord, min mobiltelefon synkar ju fortfarande saker ting fast jag stänger av skärmen på den. Du, du, mailen finns ju fortfarande och den gör ju fortfarande saker ting, Även om den drar min, mindre eh, el och sådana saker. Det kan vara så. Eller så är det så att det bara det eh, när jag väl trycker på on-knappen så går den igång fruktansvärt snabbt. Eh, och jag. Eh, som jag har förstått det. Så ska den använda... Det, ja, I de här callcom så är det en, en stor och en liten processor egentligen. Och den ska använda en lilla processor när man trycker på off-knappen. Så att den fortfarande ska synka och göra bra grejer. Men jag är inte hundra på det.
1: Men en stor del i det där är väl också det enkla faktumet att det här är... Alltså det är, det är ju mobile chipsets från grund och botten som fungerar som mobiltelefonerna gör. Så att därav så har en enorm stor funktionalitet. Men det skulle bli väldigt spännande att se... Alltså prispunkten för de här enheterna, de, vi har ju debatterat det där förut, de, de kommer bli avsevärt mycket billigare än vad vi kanske är vana vid i alla fall.
2: Men de är inte jättebilliga, för de som jag tittar på hittills, ASUS och HP, de hamnar ju på 599 respektive 799 beroende på hur mycket minne man vill ha dollar då. Så att ja. säg 6 000 kronor eller 8 000 kronor, det är inte fruktansvärt billigt.
1: Men... Nej, det håller jag med dig om.
2: Men samtidigt 8 GB och 256 GB storage, det är fortfarande. Det är en helt okej okay för då 8000 kronor.
0: Jag, jag fattade Björn som att, att det finns två aspekter på det här som är Always On. Dels så kommer ju alla de här att levereras med. alltså mobilt bredband, alltså 3G, 4G, 5G, vad är det nu det är för någonting. Vilket inte har varit jätte, jätte vanligt för. Framförallt så kommer modulen för 3G, 4G, 5G att hamna. Alltså on-chip, det vill säga att det finns ett enda chip som hanterar alltihopa. Eh, det, det är den ena aspekten, så den är faktiskt always connected på det viset. Men den är också, som jag förstod det, så som du förklarade vad det gäller mobila enheter. Det vill säga att även när maskinen till synes är nedstängd, så är den fortfarande uppkopplad.
2: Ja, det, för det är väldigt trevligt. Och sen så det här också, som när jag slår på min telefon, jag, menar, jag trycker på avknappen, den då slåkar den nu. Och trycka på on-off-knappen igen sen när jag vill använda den. Då startar den ju direkt. Det är ju fruktansvärt trevligt. Hibernation är ju trevligt i Windows. Men inte, det är ju inte det man är ute efter. Sleep mode är väl också nice. Men det, men det är inte, det är inte, så det klassiska är inte riktigt där. Så att, det här verkar väldigt trevligt på så sätt. Om den dessutom får hyfsad prestanda. Jag, menar, jag, behöver, inte, jag behöver inte kunna köra Photoshop hela tiden. Jag är ganska nöjd med bara att kunna sitta och jobba. Så att, nu har jag inte sett några här prestandatester, men de säger ju samtidigt att för de flesta människorna ska det här funka alldeles utmärkt.
3: Kom, kommer den här också levereras med ett 105 watts nätagg? <laughs> Förmodligen inte,
1: Nej. snarare 5 watt nätagg. Ja,
2: precis. Och sen så levereras den som standard med Windows 10 S, ska väl också sägas, för de som håller koll på alla olika sorter av Windows 10 det är väl bra att veta.
1: Men i samband med det här så berättade ju Microsoft också att de förlängde Windows eh, 10S-uppgraderingen till hela 2018 också. Ja, det gjorde de. Så det, det var ju en intressant nyhet. S står inte för secure här va? Jo. Eh, det kan faktiskt göra det, om man ska vara helt ärlig. För att...
2: De har inte sagt vad det betyder.
1: Nej, men vi pratade om det där förut. Eh, alltså, skulle du sätta upp en riktigt säkert Windows idag, då är ju Windows 10S alldeles utmärkt. Embedded Och Pocket du kan PC. Det är bra grejer. Nej men ja, men kan du inte hålla på att liksom installera 32 appar och dylikt junk som inte liksom är virtualiserade små bubblor på din dator, då har du kommit ganska långt i att säkra upp plattformen.
2: Samtidigt, så, samtidigt har de varit lite otydliga på det här med Windows 10 S för ARM. Och där så, så finns det jag har sett på vissa intervjuer så har de sagt att Windows 10 kommer bara alltså Windows 10 S när man kör Arm, eller Windows ARM så kommer man bara att kunna köra store-appar och man kommer bara att kunna köra applikationer som är byggda för store. Samtidigt så finns det på vissa ställen som säger man att det kommer att funka med x86-applikationer <coughs> som i sin tur finns i storen. Så, så man, kommer in, man behöver inte bygga om applikationer. Så, så
0: som jag det. förstod det när jag lyssnade på, på Windows Weekly så var det så här att alla appar som levereras via store du kommer att gå och köpa, köra på, eh, alltså på Windows on ARM-maskiner. Eh, det kommer att gå och uppgradera dem till Professional. Det vill säga att du kommer att kunna köra alla Win32-applikationer. Eh, så jag förstod inte det som att det skulle vara någon typ av begränsning. Det finns, det finns ett fåtal applikationer som jag förstod det som, som eventuellt kan liksom behöva tweakas en aning. Men, men inte på det hela taget jättemycket.
2: Ja, men precis. Och sen men sen såg jag en liten feature också. Det är ett exempel drivrutiner. Drivrutiner till olika typer av hårdvaror ligger väldigt sällan i storen. för att kunna installera drivrutiner för till exempel en skrivare eller en mus eller ta igen vad nu vill ha för någonting. Visst man kan köra men utan drivarna ändå och köra med default drivrutinerna ofta, men då får du inte alla funktionerna. Men då för att såg jag en annan artikel som är en har släppt bort länken till men jag ska se om jag kan hitta den igen. Där man faktiskt säger att den typen av drivrutiner ska gå att installera. Men bara på Windows 10 S som körs på ARM. Inte Windows 10 S som körs på Tratton okay. eller
0: ja, nej, för det är, det är ju ett problem med Windows 10 S generellt. att, att Allting som kräver Win32-appar som inte finns i store är ju ett problem.
2: Mm, precis. Så att, eh, är jag tror att det här kan bli skitbra. Jag tror att det här kan bli riktigt, riktigt bra. Mm. Eh, alltså, arm-processor det är inte alltid jag behöver en i7 liksom, eh, utan jag klarar mig alldeles utmärkt eller klarar mig alldeles utmärkt det funkar alldeles utmärkt att jobba på en något sämre processor eller långsammare processor, men däremot batteritiden kan ju bli fantastisk så att, eh, det tyckte jag om, ja, och, och vill man läsa mer så ligger det massor med bra länkar eller massor med länkar i kön yep,
0: yep. nej, jag tycker att det ska bli spännande vi får väl prata med våra kontakter på Microsoft och se om vi kan få loss en, en Windows-on-arm-maskin så småningom och, och få testköra lite det, det varit
3: trevligt <skratt> Kan inte jag få prova den då? Jag som är så. Absolut. Du ska vara den första som får prova den.
0: Mats, du hade lagt in en länk kring whiteboard-appen.
1: Vi har pratat om det här förut. Alltså alla som har latchat med en Surface Hub vet hur grym den här appen är. Och när jag var i DC så pratade jag med Surface Hub-teamet. det började liksom verkligen mangla dem på hur jag kunde få tillgång till den här appen på någonting annat än en Surface Hub. Och vet ni vad? Nu är Microsofts Whiteboard app ute i preview. och Jag installerade den precis. den är grym. Jag sitter och lätchar här och sitter och ritar på min, min, min Surface. Den är den är den är freaking awesome den här appen. de roliga grejen med den är att du kan ju rita så att det blir riktiga former så att ritar en fyrkant då ritar faktiskt den om det till en fyrkant åt dig. En riktig fyrkant eller en rektangel eller en cirkel eller en triangel eller vad det nu må vara. Det här låter som OneNote möter Visio. Exakt så skulle jag faktiskt säga. Men det här är, det här är en riktigt, riktigt cool app. Uh, verkligen från att sitta och klottra. Alltså perfekt att ha Du vet på kundmötet där du måste rita någonting för att förklara etc. etc. Mm. Uh, sjukt. Trevligt. Jättekul att använda. Fantastiskt bra funktion. Eh, kan inte göra annat än att säga att den är awesomeness. Så att, eh, kör på den! Med det så tror jag vi går över till Apple va Johan? Och då, då ska vi prata lite mer design faktiskt. Vi går från eh, Microsoft eh, Whiteboard till eh, mannen som ska rädda Apple igen. Uh, vi kan väl lätt säga att uh, liksom, Macbookarna har ju inte tagits emot med någon större kärlek de i har, världen just nu. De har fanns spårat ur. Exakt, och det kommer <gör> från fanboyen. Ja. Uh, nu är det så att Johnny Ive är tillbaka. Han, uh, han flyttade ju ifrån att vara den som ledde designerteamet på Apple till att bli uh, VP för någonting. Jag ja. vet inte vad, kommer du ihåg? Nej. Men, nu ska ni i alla fall komma tillbaka till att leda designerteamen på Apple för att eh, rädda företaget från den nedåtgående kurvan man har just nu när det gäller design. Vilket egentligen är nästan till allt som är Apple, vill jag påstå.
3: Den där jävla touchbaren, vem fan använder den? Du kan använda, alltså, jag såg någon här DJ-programvara, musikgrejer, du kan använda den för att scratcha? Nej, det kan du inte.
1: Åh. Oh. Du, ja. Den bästa användningen jag har sett av den Det är fortfarande att du kan spela lämningens på den oh, Det var ju faktiskt bra Det var,
3: ja, det var jätteroligt
1: Även cool. på fullast. Ja. allvar Johnny Ive kommer tillbaka Och det tror jag kan Varför? göra en jätteskillnad För ja, kanske inte nästa år Men säg 2019 i alla men fall alltså,
0: Jag har satt och funderat på en grej under, man, man får ju ganska ofta höra det från Liksom från en Apple kritiker att det här skulle aldrig hänt under Steve Jobs, det här skulle aldrig funnits under Steve Jobs Så det kan vi väl kanske i många fall vara rätt överens om men den här fantastiska lilla notchen där uppe på iPhone 10 hade Johnny
3: Ive släppt igenom en sån?
1: Nej, Nej jag tror inte det heller Det,
3: det hade han inte uh, Jag är ganska säker på det Kolla nu när det han ligger bakom den. Så att jag har jättefel. Det vore lite roligt faktiskt. Men med tanke på alla priser han har hovat in för sin design eh, tidigare. Så tror jag faktiskt inte han skulle släppa en sån grej. För den, den är inte snygg. Den är inte bra.
1: Eh, Nej men det här så är att, en, det här, så här. Man, man det är kan se vad man vill om. Mm. Ja man kan säga vad man vill om Apple. Men Johnny Ive är en, en av de människorna som jag har väldigt stor respekt för när det kommer till liksom... Den typen av industridesign som de ja. ändå är bäst på i vanliga fall. Han är, har ju fantastisk äh, fingret på tråden på sånt där. Mm. Så det blir kul. Äh, sen hade vi någonting... Äh, var det Björn va? Om... Äh, Iphone-modellerna nästa år
2: Ja, jag tyckte det var en icke-nyhet Det är alltid kul att ta upp um, nästa, år ska, nästa års Iphone-modell ska få bättre batterier Okej, okay, vi går från 2700 mAh Till 2900 mAh Eller kanske till och med 3000 Alltså det, det är 10% höjning Det, 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 det är ju Löjligt det är... Alltså,
1: men det kan ja, men ju göra vi... skillnad, du vet när du har haft telefonen i ett eller två år då är det där frågan om man klarar sig ett lunch eller inte. Ja
2: precis, men en ny telefon då har jag 20 timmars batteritid, med 10%, mm. 10 mer batteritid får jag alltså 22 timmar, det är ju helt bortkastat, Det är, de, det är inte del, alltså, jag kommer fortfarande att ha med en extra laddare i, i, i fickan och, så, och nu hoppar vi fram två år i tiden då, mm, då, då är batteriet blivit dåligt. Så då, då har jag batteritid från eh, kanske 6 timmar. Och så får jag 10% bättre batteritid än 6 timmar. Alltså får jag 30 minuter till.
1: Wow. I mean, alltså... Men de 30 minuterna kan ju vara avgörande just då. Det exakt, det är det Mats säger. Jag, det måste jag, de
3: att... mig, jag måste ju fortfarande ha med mig till laddare och sådana här batteripack i fickan. Ja, men det där handlar ju om att klara sig fram till lunch som Mats sa. <laughs>
1: exakt.
2: Det kommer jag inte göra för jag måste ju ändå ladda den hela tiden. Nej, alltså ska man höja batteritiden, det är det som har, eh, nu har vi superrea på H&M 3%. Nej, inte rea.
0: Kan jag få lov att vara lite bitter också?
1: Ja,
3: om, om, jag,
0: om jag känner Apple rätt så kommer de samtidigt som de stoppar in det här batteriet i telefonen så kommer de dessutom att stoppa in en, en ännu mer högupplöst skärm som äter upp den här effekten förmodligen med lite marginal dessutom. Så att i själva verket så får du inte 10% Oklart. längre batteritid. Du har 10% mer batteri absolut, men du får faktiskt så här typ 3% kortare batteritid än vad du hade. För att jag, ans jag, jag är övertygad om att Apple det ligger inte i deras designmål att få en bra batteritid. Därför att de har, de har... Jo, Nej, de har konsekvent under alla år gjort telefonen tunnare och tunnare och tunnare och tunnare. Trots att det i princip inte är någon enda människa som har efterfrågat
3: att det ska bli tunnare och tunnare. Men Apple släpper produkter du inte vet att du vill ha förrän du har men, fått den. men det är, det, är det, precis, det är precis det
0: jag menar. Att om, om de istället hade sagt att okay, men okej, vi, vi, vi gör inte den en millimeter tunnare. Vi fyller den med batteri istället.
2: Vi gör en två centimeter tjockare. Så man helt enkelt kan få tre <laughs> nej, dagars jag... batteritid. Då. Jag skulle vara skit skulle vara skit Nej men alltså, om nej, men alltså ärligt, ärligt, ärligt talat. Du kan
3: köpa ett sånt batteri som ett skal ja, och koppla det, på. Och det är
0: skitfilt om du köper det från Apple. Vi har pratat mm. om det tidigare. Men det som jag tänkte säga här är att, att. Jag hörde inte en enda människa. Under tiden som iPhone 4. Var det nyaste, hetaste, coolaste. Som tyckte att. Det, den är så jädra tjock. Jag hatar att den är så
3: tjock men alla andra telefoner var ju ännu tjockare. Ja,
0: absolut. Men då har de istället den var gjort den ju tunnast. Ja, men då mm. har de istället gjort den ännu tunnare så att den ett går sönder lättare. Två, de har dessutom rundat alla kanterna för att liksom ytterligare göra den svårare att hålla i.
3: Sen har de gjort så, en hal som en tvål.
1: Ja, un, ungefär så. Alltså... jag fasta där står mig för mitt 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 mitt, mitt skal gick och alltså, jag, alltså, jag kommer ju tappa min iPhone vilken dag som helst, bara för att jag inte har skalet på den. Och det tycker jag, det måste ju vara Nej, en dålig design. Nej, den också. är
0: snygg. Det är det viktigaste av allt. Och det är det som är grejen, att, att när
2: man kommer... Kan någon muta honom? Det alltså, helt Jag vill fel.
3: också... Jag vill <laughs> också avbryta <jag> <laughs> alltså, Johan lite ja. grann när han säger iPhone 4 fick rundade hörn. I, alltså, det finns ingen iPhone som inte har haft... Det
0: sa jag inte. Jag sa att efter, efter iPhone 5 så fick den rundade hörn. Ja. Alltså men
3: an Det finns ingen annan... Ja, alltså ja. ja fyran har ju för vassa kanter men den har rundade ja. hörn.
0: Ja, men den går ju att hålla i på grund av att den har vassa kanter. Och det Måste är precis... förklara
3: för Johan vad ett hörn är, tror jag.
0: Ja, men <laughs> hur som helst. Jag, 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 jag tror inte att... Om du, om du tittar på Apples lista över prioriterade funktioner i en iPhone så är mm. inte batteritid en av... Den ligger i alla fall inte väldigt högt upp på listan. Det är jag rätt övertygad om.
3: Användarupplevelsen står ju högt upp. Men jag, jag skulle ändå säga att lång batteritid mm. är en del av användarupplevelsen. Att du behöver ja. inte ladda den här var varje halvtimme som en Samsung-telefon som avlyssnar dig.
0: Uh. <laughs> <laughs> nej, men alltså ta, nej, men ta ett sånt här exempel. Jag har ju kollat som sagt på OnePlus. Och de har ju till exempel, och även, min, även min telefon som jag har idag, har ju en möjlighet att... att OnePlus har ju valt att ställa ner upplösningen på skärmen om min telefon har en möjlighet att göra det i inställningar. Det sparar väldigt mycket batteri. Varför finns inte den möjligheten om det, nu, om det nu är så
3: viktigt med batteritid? För att du förstör användarupplevelsen.
0: Ja, och det är därför jag säger det. Användarupplevelsen, alltså det vill säga den direkta användarupplevelsen där inte batterier är en av dem, ligger högst upp på listan. Det vill säga funktion... Alltså, att kunna använda den under en hel dag är inte... Jag skulle gissa att det är typ så här femte eller sjätte plats på listan. Max. Okej.
3: Okay. Ja. Men du har ju en sån här energisparfunktion i iPhonen som du kan aktivera. Om du går in i inställningar, sen går du in på batteri och så kan du välja low power mode. Ja, låt oss ha en telefon som inte går att använda. Den går att använda, men om du...
1: Så, och på tal om <laughs> någonting helt annat eh, så är det så här att... Eh, Apple har nu gått och sagt att man är på väg... Eller, ja, nej, så här. Eh, ryktet går att Apple tänker köpa Shazam. Och Shazam är faktiskt en tjänst som jag använder ganska mycket. Jag vet inte, använder ni Shazam mm, någonting?
3: Ja, det har hänt någon enstaka gång. Men, eh, får, får jag stå? <laughs> Förlåt. Men om, om ni går in i era inställningar... I era telefoner. Och sen så väljer ni... Sablar. Var är det någonstans? Man får scrolla ner långt som fan till Shazam. Uh, och då ska man... Välja den här platsinformationen. För det Shazam gör det att den sparar platsinformation. För att du ska veta var du har Shazammat någonstans. Men den här informationen säljs till 3D-partsanvändare. Så det ni ska göra är att stänga av platsinformationen ja. för KSAM. Sen kan du använda KSAM.
1: Då går man in under vad det, in, alltså, integritetsinställningar och så stänger man av det. Notifications är äh, alltså, Location uh, services är äh. Exakt. Men det är fortfarande en grym app. Alltså det är den här, du vet, du, du sitter på, på en pub någonstans och hör en låt och du undrar, ah, vad fan är det här? Vad heter bandet? Och slår du på den här och den lyssnar och berättar det för dig. Och du får en länk till Spotify om du vill. Det tror jag kommer att försvinna. Jag gissar att det kommer att bli en länk till Apple Music. Eh, hur som så har varit intressant Då köp, kanske man kan skulle behöva
3: använda Soundhound istället. För det gör väl exakt samma sak. Fast de inte kommer att köpas av Apple. De kommer att köpas av Microsoft. Så får man att lyssna på någon jävla
1: Bing-gingel istället. Som använder Spotify mer och mer och mer. Min fråga
0: kring
3: Shazam är ju. Kommer den att finnas kvar på Android trots att Apple köper den? Det tror jag. Jag tror att de kommer att länka det här till Apple Music. Och Apple Music var ju den, en av de apparna som finns på Android. Det pratade vi om för ett par veckor sedan. När jag och Björn skulle gissa vilka Apple-appar som fanns i Android.
1: Ja, jag startade precis upp min Nexus 5X nämligen och uppdaterade den. Och då såg jag att en av apparna som låg där var ju faktiskt Apple Music. Eller ja, iTunes då. Så det var lite coolt. Så jag tror att den kommer funka åt det hållet, Johan. Så vill du ju... Vill du ha länkarna så är soundhound, precis som, eh, som David säger och då kommer man att kunna gå in i Spotify. Eller så
3: låter jag Google Assistant göra det åt mig istället. Det funkar lika bra. Jag känner på med att du vill veta vilken låt som spelas. Vi har redan köpt den på ditt kreditkort och den är nu på väg hem till dig. <laughs> Absolut. <laughs> I CD-skiva <laughs> format. Och jag vet att du inte har en CD-spel <laughs> så det har jag också beställt den åt dig.
1: Ja, Google och Johan, vad har hänt på den sidan i, i veckan?
3: Ja, alltså det är David som har lagt in länken. <laughs> det är det faktiskt. Eh, det är dags att uppdatera era Google-telefoner. De har patchat 47 buggar, eh, varav 10 är kritiska. Så att det är bara in och uppdatera och vara säkra. Det är december som kom den... De har släppt den i två omgångar, va? Den första kom 1 december och den andra patchen kom den 5 december. Eh, så att, tryck, tryck in allt det här på en gång. Uh, det är bra grejer. Ni får inte uh, 70 emojis som ni fick när ni uppdaterade iOS, men det är inte riktigt så Google jobbar. Så att uh, tryck in, tryck bara in de här uppdateringarna, seriöst. Ni kommer, ni kommer vara mer säkra än utan dem.
1: Vilken jävla tur för Björn att han mm. kör iOS. Så han kan skicka emojis. Ja. Men alltså, Android hade aldrig varit någonting för dig Björn, du får <laughs> inga emojis.
2: <laughs> ja, men man kan bildgoogla på dem också. Kan man, på en Android.
0: Och, de, och dessutom har de osten på flera Fällställor, fler det är jättekatastrof
1: <laughs> oh, Och nu, nu har någon lagt in en, en, en artikel Från min absoluta inte Favoritskribent på IDG Vem, vem är skyldig till detta?
3: Jag är tillbaka på shitlistan nu <laughs> Du har aldrig lämnat den
1: <laughs> eh, Du har aldrig lämnat den <laughs> okay, ja. du, vi, 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 vi sa ju det här innan Alltså David är ju ute från shitlistan Jag var bara
3: en kort stund, jag åkte in igen innan programmet börjar. <laughs>
1: Ja, fast nu har vi ju Björn återigen drogit platsen okay. så det kan bli en Ja, Nej,
3: det kommer en ny Android
2: nu. Android Go kommer. Eh, och, eh, det är väl bra. Det ska vara en, en version av Android som inte drar lika mycket prestanda av telefonerna. Så man kan i sin tur kan ha en, en sämre telefon. Eh, resonemanget är att det finns en miljard människor som eh, inte har mobiltelefoner nu. Och då kan man är en jättebillig telefon till dem. Det är väl bra, men jag känner så här: precis en till version av Android, precis vad världen behöver.
3: Mm, speciellt med tanke på osäkerheten är. Och då blir det den här frågan igen, eh, som vi har diskuterat förut med pre <coughs> dyrare premium OS kontra billigare OS. Vilka får säkerhetspatchar, vilka skiter man i? För det är hyfsat många Android-telefoner där ute som inte får uppdateringar för sårbarheter som finns just nu. Och då är frågan hur mycket krut kommer men man lägga återigen, på det här?
1: Är, är produkten billig så är det du som är varan. Så att, jag ja. men, hur ska de finansiera det annars? Det är därför chasem sämre gratis. Man säljer din data. Mm.
2: Well played. Men, men alltså, så här, för min första tanke var varför man inte bara en äldre version av Android? Den finns ju redan och de drar inte lika mycket på standard. Men det är ju för att de inte patchas alls. Så att exactly. förhoppningsvis då då, så kan mm. det här bli att, att som premium så kör man vanlig Android och i low-segmentet så kör man Android Go. Och, och att bägge får uppdateras per automagi. Vi kan väl mm. hoppas det.
0: Jag fattade, som, jag fattade som att, att jag läste på om man skulle gå för ett tag sedan och jag, om jag inte minns ett fel så har jag för mig att, att man skulle inte tillåta OM-erna att gegga in en massa extra mjukvara i dem. Vilket ur min uppdateringsaspekt är kanske positivt. Så att jag... Det ska bli kul att se vad det hamnar i slutändan. För som sagt, jag, jag tror det skulle kunna bli något positivt.
3: Mm. Ja, vi kan ju hoppas det i alla fall. Men jag vet inte om, behöver, ja det är klart, det är att säga, behöver hela världen en smartphone. Men det, det är klart att det blir bättre, kanske, av det. Det är inte bara jag som behöver en smartphone, det är jättetråkigt. Det var inte det jag menade. Alla sitter säkert och tycker det nu, att nu är jag en jävla besserviser som är astaskig på Apple-kanten. inte en smartphone Det är klart att alla ska ha det, men behöver vi Android Go? Det är det vi frågar.
1: Jag tror, jag tror att eh, alltså i, i merparten av västvärlden, så nej. Men i många, liksom, andra länder, ja, det är fortfarande en stor issue. Så att, eh, Och framförallt så är det också så här att vi, vi får inte glömma bort att när det kommer till att. Eh, alltså. <laughs> Att mina eh, personuppgifter, det är någonting vi gör i uländerna i väldigt stor utsträckning. Mm. De tar lån, mikrolån och dylikt baserat på att de säljer sina personuppgifter och dylikt. Så att, eh, jag tror absolut att det här är ett behov som existerar. Så att, det, det är i sig inte så konstigt. Däremot tycker jag fortfarande att det är skumt att man... Liksom från Android-sida som ändå är mångt och mycket liksom är ett öppet OS. Jag ska börja hålla på så här. Det tycker jag är lite larvigt kan man väl tycka. Mm. Men ja, uh, chill happens. Yes. Let's see what happens. Den här sprang jag på att det den var sjukt cool. Um, jag åker ju en del buss. Och det kan väl hända att jag gör det på morgonen. Och det kan väl hända att jag kanske somnar på bussen. Nu kan man i Google Maps gå in och säga vart man vill kliva av någonstans. Och då väcker telefonen dig när du är där. Hur fantastiskt är inte det här? Skitsmål. Jag vet inte, det har väl, det har väl iOS haft i hur många år då? Okej, okay. berätta för Pla mig.
3: Platsbaserad alarm.
1: Ja, okej, okay. men då måste jag ju börja liksom geofensa en plats. och sätta, ja, mm.
3: Mm. Så säljer de datat vart du är
1: någonstans. Jo, men det vet mm. vi för det är Google, det är så de funkar. Jag tycker fortfarande att det här är kul för att du i, liksom Google, i Google Maps appen som har fått stöd, det var väl under det senaste halvåret som man fick stöd för liksom, eh, vanlighetlig pendling av bussar och tåg och prylar, du kan du välja vid vilken, eller liksom vid vilken station du skulle bli väckt så får du gå av där.
3: Men Google Maps funkar ju inomhus. Det här är ju perfekt när man går och shoppar i ett shoppingcenter och bara typ släpas runt till olika kläd- och skoaffärer. Man kan ju själv bara zona ut och när man vet att man närmar sig utgången på väg mot bilen så kan man få ett larm i telefonen som säger nu är du på väg mot bilen, nu är det dags att vara Jag tror du
1: säga när du kommer i närheten av webbhallen så får du en buss så att du vet att du nu ska handla. <laughs> Nu är det min tur att få henne att stå i kö och, sitta och stå och så uttrakad ut. Lite. Nu jävlar. Nu ska det tittas på prylar, hörru. Och den här eldosan nu, jämfört med den här. Fast alarm. fan. Ja. 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 <laughs> eh, ja. Säkerhet. Det är vi har ett litet eh, krig när det kommer till säkerhet mellan Google och Microsoft. där vi ju pratat om förut. Eh, nu visar det sig att nu tänker Google med Chrome försöka göra det som Microsoft gör med... Windows Defender Application Guard, det vill säga där virtualiserar ju Microsoft Edge en hel Edge-session fast då hårdvarubaserat med hjälp av Virtual Secure Mode. Så att den snurrar egentligen upp förenklat kan man säga, en virtuell maskin som kör bara den här Edgen. Google kommer göra samma sak med Chrome i 63an där man egentligen startar upp en helt egen process för den eh, Chromen som är galet sandboxad, men som också kommer att skäla en hel del minne då. <går>
2: det skiljer skillnad från hur Chrome brukar äh, Det är snarare <går>
1: precis exakt så som Chrome kom brukar funka fast gånger två då, då. Så att eh, 10-20% av systemets ram kommer den typ sluka. Uh, och vi får ju se, jag har ju svårt att se att det här kommer att kunna konkurrera med Application Guard, men å andra sidan så det är en enklare form och den blir mer tillgänglig än Application Guard kanske. men menar, har du några tankar och åsikter om mm. det här David? Nej, nej.
3: De verkar ju kämpa för att göra grejerna mer säkra än de är och det tycker jag bara är positivt och bra. De går åt rätt håll, kämpa, heja. Men jag tycker samtidigt att kriget mellan Google och Microsoft det påminner mer, och mer om tv-serien Silicon Valley. Ja. Uh, mm. Så det är lite roligt. Det är underhållande att följa med dem här. Hur de hackar varandra och håller på. <laughs> hur de håller det blir bara mer och
1: mer underhållande.
3: Ja, <skratt> faktiskt.
1: Uh,
3: ja. Och har vi någon lyssnare där ute som inte har sett tv-serien Silicon Valley skäms på er och börja titta på en gång? Ja, ja. Jag har, jag har inte sett den. Jag har inte tid. Alltså, har ni inte sett... <skratt> Har ni inte sett ett enda avsnitt av Silicon Valley? Här sitter jag och frågar, våra lyssnare kanske inte har gjort det. Så det två programledarna bara, nej jag har inte sett det här.
1: Jag har, det var... sett, eh, första, jag har sett första andra avsnittet men jag har helt ärligt inte hunnit med oh, att se mer. Men det och... är på min, min to-do-lista att ha en, liksom, en riktig oh, det... soffsession och bara se Silicon Valley. Men eh, vart får jag ta på Silicon Valley egentligen? För att...
3: HBO. Precis, HBO ja. Nordic, Ja, precis. Det är väl de som äger rättigheterna och sänder dem. Nu är det ju uppehåll. Nästa säsong, om det är säsong fem, kommer väl nu i vår, tror jag. Det är ett jättekort avsnitt. De är typ 25 minuter styck. Man kan dra den på pendeln, bussen, tunnelbanan på vägen till jobbet. Jag kör bil så jag kan inte göra det. Men om man pendlar kollektivt så kan man göra det. Jag rekommenderar att göra det. Det är sjukt bra. Sjukt
1: bra. Ja, alltså det lilla jag har sett återigen de första två av är helt fantastiska så att jag tror ju inte att den ja, blir sämre och det, Nej, det blir den inte uh, den, uh, nej, det,
3: nej, det är helt underbara karaktärer de är så otroligt samspelda det är så väl skrivet. det är fantastiskt uh, Jag har en kompis som har jobbat med startup i, uh, i San Francisco och så vidare och han avskyr serien för serien är så nära verkligheten han klarar inte av att se det han får ångest, för det är så det är. Ja. Så, så det är så bra när vi här i Sverige kan titta och garva. Så jag rekommenderar alla lyssnare som inte bor i San Francisco och har jobbat med startups. Ni ska se det här.
2: Ja, jag, jag personligen klämde den på en helg. Så att det går ganska ja. fort. Ja. Visst är den fantastisk? Jag tyckte det var skitkul. Det är en av de få tv-serierna som jag
3: har sett hela tv-serien på. Coolt. Läckta lösenord i en databas. Men det, det, fanns, det fanns en databas som hette Leakbase som hade miljarder med användarnamn och lösenord som man tradade och sålde och så vidare. De har tyvärr stängts ner så nu vet jag inte var jag ska få tag i inloggningsuppgifter längre men det finns säkert på någon dark web någonstans. Men här fanns det ju det är många som så fort det blir så här databasintrång på andra ställen. Så har de här liksom sugit in alla databaser och typ sålt användaruppgifterna. Eh, och så vidare. Men eh, som sagt, de är nedstängda. Det var ett betalabonnemang man kunde ha här. Eh, där man kunde få... Man betalade för en viss tid och så fick man tillgång till ett visst antal inloggningar som fungerade, som var garanterade att fungera under en viss tid. De jobbar på att betala tillbaka pengar till folk som hade abonnemang som gick längre än när de stängdes ner nu av de nederländska, vad heter de, CyberCop-folket. Så det, var lite, det är jättebra såklart. Jag sitter bara lite ironiskt när jag säger att jag köper lösenorder för att jag tycker det är tråkigt att de är nerstängda. Det är jättebra att de här är borta för det här är sjukt. Det här är en dålig sida men,
1: men, 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 i, men i vårt fall, David, så heter det inte köpa lösningar. Det heter att vi köper Threat Intelligence. Just, exakt. Jo, ja,
3: men det är, Ja, precis. Threat Intelligence, det är att kunna logga in på ditt e-postkonto och scanna igenom dina
1: mejl lite snabbt för sen logga ut igen. Det är Threat ja, Intelligence.
2: Ja. Yes. ja, eller du kan hitta om dina användare på företaget för att du blir vi tackade.
1: Eller så kör man bara Azure Active Directory så har man det där inbyggt typ i P2. -an.
2: Ja, absolut, absolut. Men samtidigt så... Nej, men alltså grejen är att folk använder sin jobbmöjligadress som uppgifter på massor med ställen. Och tror till samma lösenord också.
1: Ja, men
3: det är klart att man scannar efter det. Det gör man ju. Men man kanske inte loggar in. Man kanske inte köper ett lösenord till någon kollega. Det behöver man inte göra. Man kan ju ändra deras, deras lösenord och logga in ändå. Liksom. Men aha. Uh, ja. Mm. Nej, men de är borta. Och det är nice.
1: Det är en... I vanlig ordning så närmar vi oss ett långt avsnitt. Så jag tycker vi faktiskt hoppar vidare och börjar prata om vad vi vill köpa för våra surt förvärvade pengar. Vill någon av er tre börja eftersom ni alla har valt samma grej, tror jag.
3: Jag vill ha vad Johan vill ha.
1: <laughs> ja, David kanske inte vill ha det Johan hade. Nej. Nej. Jag, vill
3: ha en jag vill ha en elbil. Det finns en ny elbil som heter Unity. Jag är en av få, tror jag, som tycker att den här är sjukt snygg. Den, hade, den går att snabbladda. Kopplingen till IT här är att mediamarkt säljer den nu fick de en gratis reklam, hoppas jag får en bil gratis nu, eh, den, den är sjukt snygg, den går att ladda jättesnabbt eh, den har en topphastighet på 130 km i timmen, 0-80 till går på 3,5 sekund, så det här är Porsche 911 territorium, jag trodde du skulle
1: säga 3,5 minut
3: <laughs> nej 0-80 till går på 3,5 sekund det är inte riktigt Tesla, men det är fan i en Porsche 911 och det är riktigt sjukt och, och, och den är snygg, den går på el det finns en version med fem säten men det fanns någon med bara tre tror jag här, den här skulle jag vilja ha, ungefär 200 000 svenska tror jag den kostar. Den här vill jag ha och pella ja. till och från jobbet i så kan min fru ta våran V60 och eh, köra till sitt jobb med den. För hon har kortare så hon kommer fram och tillbaka på en laddning. Eh, så den vill jag ha. Och sen vill jag ha en, en pack i syntar. Vad har de för räckvid? Jag, jag, jag tror det var 30 mil. En, ja,
2: enligt, enligt, enligt artikeln så säger de att den har 30 mil men i verkligheten borde det innebära 20-25. Ja, fast, fast jag
0: menar 30, 30 mil i sig är ju inget jätteproblem, alltså, känns det som. Jag vet, jag snackade med min syra för många år sedan. Hon är sån här miljökämpare och ville köpa en miljövänlig bil. Så hon köpte en sån här gasbil. Och det var på den tiden då gas liksom du kunde köra gas i typ 20 mil eller någonting. Och sen så fanns det en bensintank för att ta dig till närmaste gastankarmakt, typ.
3: Ja, just det. Och hända, du har sån här... Extend, vad heter det, range extender som en eh, förbränningsmotor fast förbränningsmotorn laddar batterit. Mm.
0: Ja, ex exakt. Men då var hennes resonemang att ja, men vi har två stycken små barn, då var de väl typ så här eh, eh, tre och fem eller någonting. Och hon konstaterade att med, med så små barn så kör du oftast inte mer än 20 mil i stöten i alla fall. Så hon tyckte inte mm. det var ett jätteproblem. Och jag menar laddar den dessutom snabbt så ser jag det som att ja, nej, men för franken då då kör vi väl typ till Jönköping och så stannar vi där och käkar hamburgare. Och sen så kör vi vidare. Liksom.
3: Det står det att den, den blir fullladdad på 3 timmar och 10 minuter. Och den har 30 mils räckvidd. Den har 22 kWh batteri. Det är alltså dubbelt så mycket som, eh, som min bil faktiskt har. Eh, och så står det att den kan snabbladda 200 kilometer. Eh, de, de, 20 mil kan den laddas upp på 30 minuter. Uh, och det är ju det här lilla stoppet du gör när du ska ha en kaffe eller gå på toa på en, en så att det, det är klockrent uh, toppfart 130, ja men du behöver inte köra fort där på svenska vägar, okej okay, om du ska köra om någonstans kan det vara skönt att trycka gasen i botten och bara vissla förbi, men, ja, men planera din körning då, så kommer du klara dig med den här 145 000 är priset från från 145 och uppåt större. jag tycker det är väldigt attraktivt för en elbil med tanke på, det finns många andra elbilar där ute som kostar betydligt mer och som har knappt har liknande prestanda. Yes. Uh, så jag, jag fick den här i mitt mejl från Mediamarkt. Och tyckte att fan vad snygg den är. Uh, den mm. här vill jag ha. Ja, jag vill ha den. Det, det här är framtiden.
2: Det här är asdumt att jag fick min nya bil levererad i onsdag. Alltså.
3: <laughs> en sån här en 6 -juli pick pickup truck som går på diesel eller... Så är jag coal, coal runner. Jag vet inte Nej, det är Det
2: enbart på utrotningshotade ugglor. Faktiskt. <laughs> ja, <okay>. <laughs> <laughs>
3: ja, men man kan tanka med en ny stack ibland också. Ja. Ja. Jag, tänkte, yes.
2: jag
0: fick en bra i här så jag tänkte ta över där. Att, att, apropå utrotningshotade ugglor så, så äh, på min prylista så står det faktiskt äh, Doom VR. Man har nämligen släppt till Playstation VR en version av äh, Doom. Eh, som ser grymt cool ut. Det enda jag är lite skeptisk där. jag kommer ihåg för, jag kan det ha varit 15-20 år sedan någonting, när, när Quake 2 var det coolaste man kunde ha. Alltså det är inget bra för närvarna att sitta i ett mörkt rum med hörlurar och spela Quake 2. Det var en jättedålig idé. Man blir lite smått sådär stressad. Sådär. Och, och med tanke på hur jag reagerade när vi testade HTC Vive och det här zombiespelet, så nej, jag tror inte jag var riktigt fixad men av skäl så hade jag definitivt kunnat tänka mig Doom VF,
3: faktiskt. Half-Life hade ju den effekten på mig. Kommer ni ihåg det gamla spelet? Ja, det var också så här, man höll på att hoppa högt. Alltså. Ja.
0: Oh, apropå, det. apropå det, jag måste bara, bara flicka in. Jag har inte skrivit in det i Shownotes. Men eh, det finns en sak till som jag kommer att köpa garanterat. Man kommer att släpa, släppa en spin-off på Portal. Jag är så sugen. Portal är ju typ så här, världens bästa spel genom tiderna.
1: Jo, men det var väl det där nya. Alltså, det, är en, det är ju ett Portals-nånting-nånting -nånting som släpps här. Ja,
0: det, fast, det, fast det är ett mobilspel och det handlar om att du ska bygga broar och så ska du... Men liksom principen är den samma. det kommer
1: ju till Xboxen också.
0: Nej, mm. ja, jag, jag tyckte det var så jävla coolt. Jag tillhör en av dem som liksom så fort man har sett liksom en hint om att, om att eh, Portals 3 ska släppas trots att det bara har varit liksom eh, rykten och rykten och rykten och Folk som driver, men med folk som mig som vill ha Portal 3 så, så tycker jag fortfarande att det är jävligt kul. Det kommer jag
1: garanterat att köpa. på spel? Ja, precis. Jag är inne i en sån här Xbox-period just nu, så att, och det, det kommer ju massa med roliga. Ni vet, kampanjer och sånt här. Så nu var det årets spelkampanj, så typ de bästa titlarna under 2017 som är släppta. Måste de ju sig vara för att vara under 2017? Ja, i alla fall. De har de rea på upp till 40%. Så att innan vi satte igång det här avsnittet. Så började jag faktiskt ladda ner ett spel som jag köpte. Som var Injustice 2. Så jag har redan bränt mina pengar på det. Och nu ska jag sätta mig och spela det så fort vi har pratat klart. Och då kan man ju slåss som... Batman och Superman och Joker etc, etcetera. Så det är, ett, det är ett hedligt... Det är därför du skyndar igenom det här avsnittet. Nu de... går vi vidare. Jag ska snart spela. Det och, de och att du har mund i Så de två sakerna tillsammans ökar på tempot.
3: Björn, jag tror du är ute ifrån det där båset jag sitter...
1: <laughs> Nej då, han är kvar. Det var bara en kärleksyttring till dig idag. <laughs> uh, nej, så att lite mer Xbox-spel Blir det för min del i alla fall mm. och, och Björn ville cool. ha det som jag ville ha
2: Alltså jag har Sen första Doom kom ut så jag har köpt allt som det står Doom på eh, Bakom mig så står Doom The Board Game
3: <laughs> Okej. Min, ja. min nästa skiva ska heta Doom Då, kom, då kommer Björn att köpa den Han ja, då säljer jag ex x i alla fall <laughs> Ja det, det blir så här remixer På alla Doom-soundtracken Nej, nej, det har ingenting med dum att göra. Den var heter dum.
0: Ja, nej men då, då tror jag att vi är i mål för den här veckan. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash /enlitenpodomit samt enlitenpodomit.se Ni hittar oss där ni hittar välrenomerade podcasts även om vi kanske inte är en sån. Och ja, och ja, som sagt, vi ser jättegärna att ni lämnar recensioner antingen på på Facebook eller på iTunes.
1: Ja, verkligen. Eh, så är det. Och, och vi är grymma på att svara på Facebook, precis som Björn påpekar här i chatten. Det är ju verkligen så att om, om, om vi får lite frågor där så är vi, snitttiden ligger på fem minuter och får ett svar från oss. Så att, eh, det tycker jag vi ska vara stolta över. Ja,
2: vi lönar dock inget SLA.
3: inget SLA på fem minuter där utan det jag tänkte, någon kommer säkert postanfråga klockan 2.30 i natt och säga det hade ni inte alls där,
1: fem minuter, screw you. Men vi, vi pratar ju om, alltså SLA är ju styrd av vanlig arbetstid va, i vårt fall Så att mellan 8 och 15 så svarar vi, eller 8 till 17 till och med för faktiskt, Vi är ingen bank, så svarar vi oftast inom fem minuter ja,
3: På torsdagar efter klockan tre, då är det dödstyst <laughs> Fan vi lägger på nu grabbar. Ja, nu är det ja, bra. Jag tror tack för vårat nu Ja, jag tror att men det Precis. så tror
0: jag att vi ska gå och lägga oss eller någonting för det verkar som att alla har eh, noll energi kvar eh, i dagens inspelning tror jag. Eh, var så hysteriskt förnitrand överallt. Eh, men eh, tack så mycket mina herrar för eh, ännu en vecka. Tack Johan tack, tack så mycket. Ha det bra ja, Hej Hej. Då.
2: Hej.